0: Sin embargo, Él lo hizo todo por amor Vino a esa tierra para demostrar amor Derrotando hacia el pecado que nos priva libertad Por eso hoy te presento ante Ti, Señor Jesús Mi corazón Señor en tus manos pues solo en ti oh Señor he confiado nada merezco mi Dios porque todo me lo has regalado mi vida entrego Señor en tus manos pues solo en Señor, he confiado, nada merezco mi Dios, porque todo me lo has regalado. Dios me ama tanto que su hijo él por mí. Él no merecía todo lo que recibió, sin embargo Él lo hizo todo por amor, vino a esa tierra para demostrar su amor, derrotando hacia el pecado que nos priva. Sento ante Ti, Señor Jesús, mi corazón, mi vida entrego, Señor, en Tus manos, pues solo en Ti, Oh Señor, he confiado, nada merezco, mi Dios. Nada merezco, mi Dios, porque todo me lo has regalado.
1: de la esperanza.
2: Amigos y amigas, qué alegría, qué alegría saludarles. Estamos aquí en Lugar de Paz y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. ¿Qué bendición trae a nuestro corazón arrepentirnos? ¿Será que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y el perdón de Dios es real? ¿Qué pasa con aquellos o con aquellas oportunidades o aquellos momentos? O de repente alguien ha dicho por allí, Pastor, yo no siento el perdón de Dios. ¿Será que me ha perdonado? Hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento y el perdón. Quédate con nosotros. Estamos aquí en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
3: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Feliz de poder estar aquí un día más en Lugar de Paz. Contento. Empezamos una semana una semana más de este programa y vamos a abrir la Biblia, vamos a hablar del arrepentimiento, una cuestión fundamental en la vida de todo cristiano o cristiana, así que feliz porque vamos a encontrarnos con Jesús.
2: Así es Ignacio, así es. Estamos aquí muy felices también porque tenemos la convicción de que hay muchos amigos y amigas que nos están escuchando en este momento uh -huh. en toda Sudamérica, también en Centroamérica, en diferentes partes del mundo y tenemos todos ese deseo, ese deseo, ese anhelo de poder encontrar en la palabra de Dios respuestas, verdades ¿no? que puedan ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana, a seguir adelante a pesar de las dificultades y las luchas. Así es que mis amigos y amigas, te recordamos, les recordamos a todos ustedes que nos, nuestro programa Lugar de Paz es un programa de oración y tenemos medios de contacto. A través de los cuales tú puedes ya escribirnos, dejarnos tu pedido de oración, compartirnos tu lucha, tu batalla. Ya en este momento puedes escribirnos. Vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto.
3: Así es, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí está lista para recibirte debajo de la imagen de la ventana de oración de Lugar de Paz nos puedes escribir y dejar tu mensajito. También nuestro WhatsApp, eh, donde puedes escribir o enviar el audio, es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo y vamos a estar transmitiendo a través del Instagram del Pastor Jared Barrenechea, arroba Jared Barrenechea. ¿Tomaste nota entonces, querido amigo amiga? Vamos a preguntar al pastor que nos cuente un poquito más del, del tema de hoy, antes de ir a la canción que tenemos. Pastor, ¿qué más nos puede decir del arrepentimiento?
2: Eh, Ignacio, el arrepentimiento justamente está muy conectado con el perdón. ¿no? El arrepentimiento está muy conectado con el perdón. Yo no sé si de repente, en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos sentido que Dios no nos ha perdonado. Y que de repente estamos quizás olvidados por él, nos hemos sentido o no hemos sentido el perdón de Dios y de repente has llegado a pensar que tu arrepentimiento no es real. Entonces aquí hay una conexión entre el arrepentimiento real y el perdón de Dios. ¿Será que Dios perdona a aquel que no se arrepiente de verdad? ¿Será que Dios perdona aunque yo no sienta ese perdón? Entonces son, son preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho y me gustaría compartir contigo esta reflexión a la luz de la Biblia porque es importante que nosotros podamos tener la seguridad del perdón de Dios, tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Y también es importante que sepamos cómo arrepentirnos de corazón. De esa manera vamos a poder también tener una vida de paz, una vida de armonía, personal y familiar. Así es que quédate conmigo, estamos aquí en Lugar de Paz. Antes de abrir la Biblia, antes de comenzar nuestra reflexión del día de hoy, vamos a escuchar juntos una música titulada Por la Gracia de Dios.
4: Conquistador yo soy Sigo los pasos de mi Señor Donde Cristo me envíe yo voy Fielmente con Dios siempre cumpliendo la misión que el Señor nos dejó por la gracia de Dios seré puro bondadoso y leal guardaré la ley del conquistador Ser siervo de Dios Amigo de todos yo seré, oh, 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 por la gracia de Dios Con fe y compasión, al servicio de mi Señor, caminando con Cristo estoy Gracias. Sí.
2: Amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, qué alegría estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento y el perdón. Importante temática porque tiene que ver con nuestra vida personal y también con nuestra vida en nuestra relación con Dios. Ignacio, aquí está Ignacio conmigo. Ignacio siempre, yo le hago preguntas, ¿no? Ignacio es, es, es buena gente, Ignacio, buena gente. Él está dispuesto aquí para todo. <risa> Ignacio, ¿cuántas veces si contásemos, si pudieses contar en tu vida, cuántas veces le has perdido perdón a Dios? Uf, Vamos pastor. a decirlo así. ¿cu -cu 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 ¿Cuál es la medición que le haces?
3: Perdí la cuenta, pastor. Perdí la cuenta. No, no, no sé. Podría decir sin cuenta porque, porque no tiene cuenta. Sin cuenta. Realmente no lo sé. Muchísimas, muchas veces.
2: Y, y de todas esas veces que tú le has pedido perdón a Dios, ¿tú tienes la certeza, la convicción de que Él te ha perdonado?
3: sí. Sí, sí, sí. Y cada vez más, cada vez que, que sucedió. Al, al principio era como me quedaba la duda y después yo me culpaba a mí mismo, me castigaba, pero, pero a medida que uno va conociendo a Dios de su amor y de, y de que su palabra es cierta y dice la palabra de Dios que cuando Dios nos perdona se olvida, como que lo tira al fondo del mar eso. Entonces me voy dando cuenta de que eso es real y entonces entiendo que Dios me perdona, definitivamente.
2: Y Ignacio, ¿por qué tienes esa convicción? Fíjate que esta pregunta ya, ya va un poco más allá, ¿no? Yo sé que tú nos acabas de explicar, pero ¿por qué tú tienes esa convicción de que Dios te ha perdonado?
3: Porque Él lo dice en su palabra, y le creo.
2: Interesante. Mira, eso es, esa es la respuesta que ya un cristiano maduro, no, fuerte, <risa> firme, puede expresar con seguridad simplemente porque está escrito en la Biblia, uh -huh. simplemente porque Él lo dijo.
3: Sí, sí. no, y, y hay una experiencia detrás, digamos, me claro. ha pasado. No fue de un día para otro, como usted dijo, ¿no? Ajá. O sea, o, obviamente tengo muchísimo para aprender todavía y me doy cuenta por mis errores, por mis pecados, por todo, pero también miro hacia atrás y, y, y algún tipo de madurez ha llegado para decir, yo sé que Dios me perdona, pero no por eso me relajo y digo, bueno, hago cualquier cosa, vamos a pecar total, Dios me perdona. No, al contrario, al contrario, claro. veo el amor de Dios, me conmueve en mi corazón y aunque tenga ese, ese, ese instinto de pecar, digo, voy a hacer mi esfuerzo porque no quiero otra vez encontrarme en esa situación con Dios de, de humillarlo a Él con mi pecado, ¿no? Entonces, es, es muy lindo es, es todo eso que uno va aprendiendo con, con la experiencia.
2: Excelente. Ignacio, me gustó esa parte en donde tú dices porque yo le creo a Él. Uh -huh. Eso es parte fundamental, mis amigos, de la vida cristiana, de la experiencia con Dios. Porque el perdón de Dios justamente se da en el contexto de la fe. Si uno no tiene fe, pues no vamos a agradar a Dios, como dice la Biblia, sino que también no vamos a, a creer en las bendiciones, bondades, promesas, que Él nos da en la Biblia. Ahora, es más, este creer en Dios no es un creer difícil, no es un creer, eh, vamos a ponerlo así, ilusorio. No No es un creer en la nada. ¿no? Es un creer en hechos reales. Tú dirás, pero ¿cómo, pastor? Hechos reales, sí. Mira, desde que en el siglo 18, 19, se comenzó a propagar el criticismo bíblico, muchos comenzaron a cuestionarse acerca de la existencia real de Jesús en la tierra, y muchos comenzaron a traer teorías, a traer eh, sugerencias, ¿no? hipótesis sobre la existencia de Jesús. Y sabes, mi amigo, mi amiga, después de tantos años de críticas y de investigaciones, la mayoría de eruditos científicos bíblicos, no arqueólogos, eh, muchos filósofos también, la mayoría de investigadores de la Biblia, no teólogos inclusive también, han llegado a la conclusión por la evidencia bíblica, evidencia arqueológica, evidencia filológica, lingüística, literaria, de que Jesús realmente existió en este planeta Tierra, él vivió en este planeta Tierra. Es más, es más muchos de esos investigadores han llegado a la conclusión de que realmente Jesús no solamente era un humano diferente, sino que era Dios. Ahora, ¿por qué es importante que, que, que nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón esa, esa fe en Jesús y en Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos ¿no? de que la Biblia es una literatura común, una literatura cualquiera, pero no es así. La Biblia es una literatura singular que tiene un poder transformador y la información de la Biblia, puede ser eh, investigada, puede ser profundizada, y es más, mucha de la información bíblica puede ser inclusive investigada en otras áreas del, del saber y de las ciencias, como ya mencioné la arqueología. Inclusive los investigadores lingüísticos literarios también pueden hacer investigaciones y cruzar la información bíblica con otras fuentes literarias de la época, de su tiempo. no? Informaciones literarias judías, informaciones literarias babilónicas, romanas, griegas y entonces... En medio de, todo esa, de toda esa información, estos investigadores llegan a la conclusión de que la información bíblica es una información veraz, real. Entonces, además de ser la Biblia una literatura maravillosa, sorprendente, es además una, es un libro revelado por Dios y tiene un poder transformador maravilloso. Ahora, ¿por qué te hablé de Jesús? Porque mira, cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó su predicación en esta tierra, Jesús comenzó predicando lo siguiente. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y el, el versículo 14 y versículo 15. Yo tengo aquí la Biblia, vamos a leer juntos el texto bíblico y aquí... Marcos dice lo siguiente Después que Juan el Bautista fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio Jesús comenzó su ministerio predicando sobre el reino de los cielos, predicando sobre el reino que él estaba trayendo a este mundo. Recuerden que este mundo fue capturado por Satanás, capturado por el enemigo. Estábamos secuestrados por Satanás, pero cuando Jesús vino a este mundo, él vino trayendo su reino. Él vino a traer buena nueva a este mundo, a pelear una batalla contra Satanás para que este mundo vuelva a ser parte de su reino. Entonces Jesús vino por eso a este mundo, predicando su reino. Y en, en su predicación del reino de los cielos, él tenía un contenido. El contenido de su predicación era, arrepiéntete por favor, era eso. Arrepiéntanse, por favor, y crean en mi evangelio. Fíjate que Jesús, Él mismo, vino a predicar a la humanidad. El mismo creador del universo, el creador del planeta Tierra, se hizo carne para predicar el evangelio del reino de Dios, cuyo contenido era, ¿qué cosa? Arrepentimiento y creer en el evangelio y fe. Si una persona se arrepiente de su pecado, puede alcanzar perdón de Dios. Y si una persona tiene fe, entonces va a creer en el perdón de Dios. Y el perdón de Dios va a renovar su corazón y lo va a hacer parte otra vez de la familia de Dios. Por medio del perdón, Dios nos hace parte de su familia. Por medio del perdón, Dios nos restaura. Por medio del perdón, Dios nos acerca a Él. Por medio del perdón, Dios nos está diciendo, mira hijo, te equivocaste, fallaste, te apartaste de mí, pero yo te perdono y te acerco a mí. Te hago recordar que tú eres mi hijo. Te hago parte de mi familia. Te hago heredero de mi reino. Eso es lo que Dios nos dice o nos hace por medio de su perdón maravilloso. Por eso es necesario que el ser humano se arrepienta, porque arrepintiéndose el ser humano puede ser parte del reino de Dios y teniendo fe el ser humano va a creer que es parte del reino de Dios. Por eso Jesús comenzó su predicación del reino que él traía, diciendo: por favor arrepiéntanse, número uno, y número dos, crean en el evangelio. En otras palabras, tengan fe en el evangelio. Y es por eso que yo hablo de este punto tomando en cuenta lo que Ignacio dijo hace un momento. Cuando yo le pregunté a Ignacio, Ignacio, ¿por qué crees que Dios te ha perdonado? Ignacio me dice, me dijo. Porque le creo a Él. Está en la Biblia. Y eso es justamente lo que todo cristiano debe llegar a tener en el corazón. No importa si yo no siento el perdón de Dios en este momento. Dios no me está diciendo, siente mi perdón y vivirás. Sino que Dios me está diciendo, cree en mí y vivirás. ¿Entendido? Cree en mí. No me dice, siénteme. Me dice cree en mí, porque el sentimiento, el sentir, no es propiamente dicho una definición exacta de lo que es la realidad. Yo puedo sentir muchas cosas, miles de sentimientos puedo tener, pero la realidad puede ser otra. Entonces nuestros sentimientos, si bien es cierto, tienen que ver un poco con la realidad que vivimos, sin embargo, muchas veces... Nuestros sentimientos pueden traicionarnos, pero lo que nosotros creemos o creamos y tengamos firmeza y certeza de nuestro credo en Jesús, eso no puede cambiar y no va a cambiar si nosotros nos aferramos de la mano poderosa de Jesús. Por eso el apóstol Juan, cuando escribía su carta, estoy buscando aquí en la Biblia, primera de Juan, un texto muy lindo, el de Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Mira, aquí está el secreto para que Dios nos limpie de todo mal está en confesar nuestro pecado. El arrepentimiento es justamente el hecho de reconocer que hemos pecado, de sentir el dolor por nuestro pecado, el de decidir que queremos cambiar de dirección en nuestra vida, eso es arrepentirse, cambio de dirección, y una vez que hemos decidido cambiar de dirección, entonces yo confieso mi pecado y digo, Señor, este es mi pecado, perdóname. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? El co que confiese, el que confiesa su pecado... Dios es fiel y justo para perdonarle sus pecados y limpiarle. No solo te perdona, te limpia. ¿Sabes por qué? Porque el perdón de Dios no es un asunto solamente judicial. Es decir, el perdón de Dios no es solamente una declaración de perdón. No es que Dios te dice, te declaro perdonado. Punto. No, no es una declaración judicial, nada más. El perdón de Dios es... Además de ser un acto judicial, también el perdón de Dios tiene poder transformador. Dios te perdona y te limpia de pecado. ¿Me entiendes? Por eso es que todo aquel que se arrepiente, confiesa su pecado y es limpiado por Dios, es hecho ciudadano del reino de Dios del reino de la gracia de Dios. Amén. Y es necesario para eso tener fe. Seguramente tú te estás preguntando, pero pastor, ¿cómo, cómo me arrepiento? Y en Lucas, el capítulo 15, nosotros tenemos una parábola. Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola, seguramente tú has escuchado muchas veces ya esta parábola. En esta parábola, uno de los hijos de este hombre, de este padre, se acerca al padre y le dice, Padre, dame la herencia que me corresponde porque yo quiero hacer lo que quiero con mi herencia. El padre le dio al hijo su herencia y este hijo salió con esa herencia, con ese dinero y se gastó todo el dinero que tenía. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo este hijo se arrepintió? ¿Qué sucedió con este hijo? Este hijo, después de haber gastado todo, este hijo ya no tenía nada y cuando estaba en la pobreza sus amigos lo dejaron. No tenía nada, no tenía que comer, no tenía dónde caer, literalmente no sabía dónde ir y entonces buscó un empleo, un trabajo. Nadie le daba empleo y él encontró el único empleo que había que era de cuidador de cerdos. Para un judío cuidar cerdos era lo más aborrecible, lo más, lo más aberrante, era cuidar cerdos. Era lo más sucio, pero no tenía otra, este joven. Así es que se fue a criar cerdos. Solo que allí, en ese proceso de cuidar cerdos, él se arrepiente. Ahora mira un detalle. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios Dios es como ese padre y nos alejamos de él creyendo que lo que nosotros tenemos, dinero, posición y tantas otras cosas no ha venido de Dios y es por nuestra fuerza y por nuestro esfuerzo. Y bueno, Dios es nuestro, no es nuestro padre, lo, lo dejamos, nos alejamos y queremos hacer nuestra vida como nosotros queremos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Es que por más que nosotros estemos hundidos en la mugre de la cochinada de los cerdos del pecado, aún allí Dios nos alcanza. Por eso es que no hay profundidad donde te hayas caído de la cual Dios no te pueda rescatar, porque Él puede sacarte de allí. No hay mugre que Dios no pueda limpiar de tu corazón. Dios puede ayudarte, limpiarte y sacarte de ese fango cenagoso del pecado. ¿Qué hizo este joven? Dice el versículo 17, y aquí hay que tener en cuenta detalles muy importantes. Este joven estaba ahí criando los cerdos y entonces, dice el texto bíblico, y volviendo en sí, este joven dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? perezco de hambre. Mira, aquí el texto dice, y volviendo en sí. O sea, quiere decir que este joven, este hijo, comenzó a hacer un cambio en su pensamiento tenía un pensamiento de desperdiciar en la herencia de su padre, tenía un pensamiento egoísta, tenía un pensamiento orgulloso, tenía un pensamiento tendido al pecado y a la maldad. Pero en ese momento, cuando estaba en medio de la mugre de la suciedad de los cerdos, dice el texto que volvió en sí. ¿Qué significa? Que comenzó a hacer un cambio en su pensar. Comenzó a hacer un cambio en su óptica de la realidad. Ya no comenzó a tener ese pensamiento que tenía antes. Ahora hubo un cambio en sí. ¿Entiendes? Hubo un cambio en sí. Y eso es lo que tú necesitas hacer para comenzar a arrepentirte. Cambiar tu forma de pensar. Antes pensabas de una forma, ahora tienes que pensar lo siguiente. Esto que estoy haciendo es pecado. No puede llamarse de otra manera. Es pecado, es una falta, es un error. Necesito cambiar de vida. Necesito salir de esta suciedad, de esta profundidad de pecado. Necesito cambiar, necesito ayuda, necesito dejar este vicio, necesito salir de aquí. Cambio de pensar. Entonces el arrepentimiento implica, número uno, cambio de pensar. Dos, mira lo que pasó. El hijo entonces, después de volver en sí, versículo 18 y 19 dice, de Lucas capítulo 15, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el hijo? Una vez que hubo un cambio en el pensar, ahora hay un cambio en el sentir. Antes él se sentía con el derecho de aprovecharse y malgastar el dinero de su padre. Antes él se sentía con el derecho de inclusive ser superior a su padre. Estar por encima de su padre. Y hay muchos seres humanos así. Que se sienten superiores a Dios. Perciben que Dios no es importante en su vida. Creen que la verdad de la Biblia no es para ellos. Y si tú has estado sintiendo eso, necesitas un cambio en tu sentir. Pero para eso primero necesitas hacer un cambio en el pensar y luego un cambio en el sentir. Y entonces ahora el hijo comenzó, ese hijo pródigo comenzó a cambiar su sentir. Por eso él dice, no, me voy a levantar e ir a mi padre y le diré, padre, he pecado, he pecado. Es un cambio en su sentir. Antes sentía que lo que hacía no era pecado. Ahora sí, es pecado. Lo siente como pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes no le interesaba si era hijo o no era hijo. Ahora sí le interesa que ser hijo. Pero aún así él dice, ya no importa si ya no soy tu hijo. Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Hay un cambio en el sentir. Pero ¿qué más? Mira lo que dice. El versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Quiere decir que cuando hizo el cambio en el pensar, e hizo el cambio en el sentir, aún no estaba yendo hacia su padre. Estaba todavía allí en la mugre de los cerdos. Aún estaba cuidando cerdos cuando hubo un cambio en su pensar y en su sentir. Y después de eso, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y el padre corrió, y el padre se echó sobre su cuello y le besó. Qué impresionante esa escena, ¿no es cierto? El hijo, después de hacer un cambio en su, en su pensar, de hacer un cambio en su sentir, ¿qué hizo el hijo? Hizo un cambio en su vivir. Hizo un cambio en su vivir. No solamente fue en el pensar, no solamente fue en el sentir, ahora hizo el cambio en su vivir. Y ese cambio en su vivir, ¿cómo se llevó a cabo? Se llevó a cabo en el hecho de que él no se quedó en, el, en la suciedad de los cerdos. Se llevó a cabo en el hecho de que él no se quedó allí Oliendo, comiendo la comida de los cerdos, oliendo a mugre, no se quedó con los cerdos, sino que él se levantó de allí, salió de allí y se fue a la casa de su padre. ¿Entendido? Fíjate el proceso de ese arrepentimiento, y ese es un verdadero arrepentimiento. Necesitamos comenzar a hacer un cambio en el pensar, en el sentir y en el vivir. Y cuando nosotros realizamos todo ese proceso, delante de la presencia de Dios, nuestro Padre Dios no nos va a ignorar. Nuestro Padre Dios no nos va a dejar. El texto dice que el Padre vio a su hijo a lo lejos, corrió, se echó en su cuello y le besó. Ese es el amor de un verdadero Padre, que cuando su hijo comete un error, una falla, se equivoca, que cuando su hijo inclusive lo desprecia, lo deja, ese padre sigue amando. Y ese es el padre que te ama a ti. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarte para que tú y yo podamos orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a arrepentirme de corazón para yo recibir ese perdón que tú tienes para mí. Ayúdame a creer en que tú me has perdonado, Ayúdame a creer de que tu perdón es real en mi vida. Si tú deseas el día de hoy arrepentirte de corazón, confesar tu pecado en oración delante de Dios y quieres que Dios te perdone, créelo, Él te perdonará. Yo te invito para que hoy tú te acerques a Jesús, tú te acerques a tu Padre y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estoy, perdóname y Dios te perdonará. Quiero orar contigo, ¿te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
0: En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración y llegarás a un lugar de paz.
2: Llegó nuestro momento de oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias, gracias por tu Palabra. Gracias porque en el arrepentimiento y en el perdón tú nos, tú nos guías. No estamos solos en ninguna parte de ese proceso. Tu Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para que podamos arrepentirnos, para que podamos confesar nuestro pecado y para recibir tu perdón. Gracias porque en la Biblia se nos presenta que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de oportunidad. No nos queremos aprovechar de tu infinito amor. Queremos vivir en justicia, en rectitud. Queremos vivir en tu perdón. Queremos vivir en tu gracia. Queremos el día de hoy confesar nuestro pecado, abrir nuestro corazón, recibir tu perdón y vivir en tus caminos de gracia y de justicia. Gracias Padre por tu infinita misericordia. Escucha las oraciones de todos tus hijos en este momento, Señor. Miles de personas orando conmigo en este momento, a través de las ondas de esta radio en diferentes ciudades y países. Todos nosotros creemos que tú eres un Dios de perdón. Todos creemos que tú eres un Dios santo, justo y piadoso. Por eso, delante de ti, Señor, abrimos nuestro corazón, exponemos nuestro pecado y te pedimos que por favor nos perdones, nos limpies nos sanes, nos restaures. Gracias, Padre, por tu infinito amor en el nombre de Jesús. Amén.